0: Zināmais, mais Esiet sveicināti! Šis ir raidījuma zināmais nezināmajā skanēšanas laiks. Ar jums sarunājas Mariona Baltkalne, raidījuma producenta ir Paula Gulbīnska. Mūsu šīs dienas raidījumu apņems dažādi kukaiņu pasaules pārstāvji, kuri šobrīd dabā rosās pilnā parā. Kā kukaiņi sazinās savā starpā, kā brīdina un kā meklē partneri, un cik lielā mērā starp kukaiņiem vērojama mierīga kopā sadzīvošana un konkurence – Atbildes šiem jautājumiem atklāsim raidījuma otrajā daļā, bet vēl viens kukaiņu stāsts raidījuma iesākumā. Tas būs veltīts odiem un tam, kādas asinis tiem garšo. Mēģinot saprast, kāpēc odi vairāk uzmācas vienam un mazāk kādam citam cilvēkam, ir radīti dažādi stāsti un varbūt pat mīti par to, kādas asinis garšo odiem. Vai odi vadās pēc cilvēka asiņu ķīmiskā sastāva, vai odus varētu pievilināt kādas smaržas un atbaidīt smēķētāji, patiesības graudus atklās kolēģe Zanelāca Baltalksne, kuras veidotos stāstu piedāvājam noklausīties raidīma turpmākajās minūtēs.
1: No daudziem cilvēkam netīkamiem radījumiem tie kaitinošākie ir odi, un arī blūsas var pieskaitīt pie tiem negantniekiem, kas, ja ieviesušās cilvēktūmā, spēj mūs padarīt visai nervozus. Sīkāk par šo abu kukaiņu, tā teikt, uzbrukuma metodēm stāsta bioloģijas doktors, Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes asociētais profesors, kukaiņu pētnieks Voldemars Spuņģis. Sākam ar odiem. Latvijā ir 30 dzēlē jodu sugas, un kā ik katru gadu ar siltā laika iestāšanos, šie kukaiņi vai, pareizāk sakot, šo kukaiņu mātītes, lai spētu pasaulē laist pēc iespējas vairāk pēcnācēju, meklē barības vielas, ko satur asinis. Un nav tā, ka šiem kukaiņiem labāk garšot tā vai cita asins grupa. Odi vadās pēc citiem parametriem.
2: Ir jau tā, ka cilvēkiem diezgan liels mīts ir, kad vienam koš citiem nekoži. Patiesībā koš visiem. Ir tikai mazliet neannis, ir atšķirības, kāds tas cilvēks ir. Viens tas pat cilvēks varbūt ļoti dažādos fizioloģiskos stāvokļos. Piemēram, pēc sporta viņš ir uzsilas, tātad viņš ir tā atraktīvāks. Ir. Varbūt cilvēks nevilgāk mazgājies, tad viņš ir atraktīvāks. Tad, ir. Varbūt viņš ir tiešā to aludzēdis, jeb kaut kādu citu alkoh kas paaugstīt ķermeņu temperatūru un atkal cilvēks kļūst atraktīvāks. Tātad
1: sviedru smaka, ķermeņa siltums, izelpotais gaiss vai, pareizāk sakot, ogļskāpā gāze ir tie parametri, kas piesaista odus. Valdemārs Spuņģis turpina skaidrot šo dzīvnieku barības izvēles taktiku.
2: Bet er, jāņem vērā, nu, kā ods meklē savu upuri, pirkārt viņam ir diezgan slikta redze bet viņš redz siluētas, tas viedzi. Tātad viņa redz kustību. Viņa sajūta siltumu un viņa sajūta arī izalpotu uļiskā bogāzi. Un pie tā visa komplektiņa nāk vēl dažādi citi faktori. Piemēram, kāda cilvēka mikroflora ir uz ķermeņa, jo tās bakterijas un sēnes, kas dzīvo uz mūsu ķermeņu, viņas arī izdala kaut kādu specifisku svielu, Viņi ļoti daudz un dažādas ir, un tas arī var pievēlināt odis. Un tā, ka nav tādu vienu faktoru, kas būtu pat svarīgākais, bet tāds faktoru kopums ir, ka viens cilvēks ir drusko atraktīvāks nekā cits.
1: Un tad odi, kā dzinēja viņiem primārais ir viņi pēc ožas, ja, atrod sev to barību savotu.
2: Jā, principā oža ir galvenais ir, Viņam ķīmiskās maņas orgāni, kur izvietoti pa visu ķermeņi, ir tīpaši uz antenām, uz taustekļiem, un tad viņi ļoti labi sajūta atsevišas molekulas.
1: Nereti mēs cilvēki sakam, ā, man odi nekož, otrs saka, man laikam ir asins, man tie odi koža. Vai ir tā, vai var pēc, es nezinu, vai līmeņa asinīs odi vadās vai pēc asins grupām?
2: Nu jā, ir mīti, kas nav pierādīts, ka asins grupu koš biežāk, un tas nav statistiski pierādīts. Es vēl paskatījos literatūru. Tas, zināmā mērā mīci, bet nav tādi cilvēki, kur odi nekost. Un piedāvām, mēs esam trīs gadus pētījis speciāli odus, un es nejūtu kaut kā sašķirības starp cilvēkiem, ka vienam koš vairāk, otram mazāk.
1: Kā ir mīca vai patiesība par alkoholu lietošanu? Etanols, ko izdala organismus, ja cilvēks dzer alkoholu? Tas pievilina odus vai glužotrādāt baida?
2: Ar alkoholu ir tā, ka odiem nav speciāla receptora pret etelspirtu. Viņi varbūt reaģēt uz to, ka tas cilvēks ir pēc alkoholī bišķīt sultāks ir. Un otrās alkoholam noārdoties, izveidojās atkal kaut kādas savienojumi. Un šie savienojumi tie, kas pievilina, tā kā alkohola noārdīšanās metabolīti.
1: Tad skaidrs, ja lietojam alkoholu, tas to sodisu pievilina.
2: Jā, nu un vēl piemēram, ja mēs tādas raudzētos dzērienus, piemēram vīnu, piemēram malu, piemēram kefīru, tad vis tas aromāts, kas nāk no tiem dzērieniem, viņi arī pievilina odisi.
1: Tad nav atšķirība, vajadz ar degvīnu, vai ar kefīru odus pievelīt, gan tā, viens, jā. gan otrs. Tieši tā,
2: Jo, nu, tur ir raugi tā, tad raugi izdalīt, ja Par
1: smēķēšanu, ja runājam, ka bieži saka, es smēķēju, tad man odi nenāk klāt.
2: Nē, tas nav. Atkal odiem nav tāda receptora, kas tos nikotīna dūmas uztvertu. Tas viņiem pilnīgi vienalādzīgi ir.
1: Ja mēs runājam par ogļskābo gāzi, jo cilvēks straujāk vairāk elpo, jo jā. tas vairāk pievilina ods, jo tas primārais ir ogļskābā gāze. Ja?
2: Tieši tā, jā. Nu, teiksim, tāpēc, varbūt, teiksim, ja ir kaut kādas fiziskas aktivitātes cilvēks, tad straujāk elpo izdala vairāk ogļskābo gāzi. Tā varētu būt, ka tādam cilvēkam, ja viņš pret neskrien, ātrāk par diviem metriem sekundē, cik ko, kā, kā ots, Lido. Tad, protams, viņš ir nu, atraktīvs odam.
1: Vai ir izpētīts, no cik liela attāluma odī sajūta aromātus?
2: Tad, tad ir svarīgi, kāda vēja plūsma ir. Ja vēja plūsma ir pretī, tad ods nesajūta nevienu aromātu, bet viņš reaģē uz siltumu. Bet, ja ir pa tas ods atrodas it kā aizvēja, ja, tad viņš sajūt no pārdesmit metru attāluma. Teiksim, ūdiskāpā gāza viņa jau, piemēram, ir arī gaisā mums, ja, jā, Un tik ļoti mazas koncentrācijas var sajust patiesībā tikai tūmā.
1: Bet es saprotu, ka odus arī ietekmē tas, ja piemēram, kā jūs teicāt, viens cilvēks, varbūt viņš sportojas un sasvīdz, pie viņa odi nāks vairāk nekajā līdzais, stāvēs cilvēks, kurš varbūt būs mazgājies ar lavandas eļu un vēl sasmaržinājas. Tas to odi atbaidīs, vai?
2: Jā, tur ar tām visām ir viena lieta, ka viņas netikai atbaidots, bet arī viņu nomāca ķermiņu Smarža. Un tāpēc ir tur tādas speciālas ētriskās eļļas, ir, kas tiešām atbaidodu, jeb arī oces par nesajūtu tevi. Un vēl viena efektīga metoda ir, es nezinu, kā to ierīt sauc, bet viņa mazliet uzkarst. Un izdala atkal kaut kāds gaistošs vielas smaršīgs. Cilvēks to nejūt, bet ots jūt.
1: Bet varbūt man šo jautājumu bija jāsaka, Kā, Valdemāri, jūs esat arī vairākos raidījumos stāstījis, kož odu mātītes, nevis odu tēviņi. Kāpēc odam ir vajadzīgs tieši asins? Kāpēc viņš no citām substancēm, no ūdens, no rasas no sveķiem nevar pārtikt? Vai?
2: Nu, tā tad asins ir bagāts obultu vielā. Obaltu vielas nepieciešamas mātītē, lai viņa saržot pēc iespējas vairāk olu. Ja arī odu mātīt nesūts, viņa dēja olas, tikai olas skaits ļoti, ļoti neliels ir. Tēviņi, protams, kopā ar mātītēm, abi divi ir apoteksnētāji, jo viņam vajadzīgs ir čukurs, un čukurs nepieciešams lidošanai, jo tas prasa lielu enerģiju, un tāpēc gan mātīs, gan tēviņi sūts nektāru. Tāpēc no vienas puses mātīt, kā ir sliktā, bet no otras puses labā. Vēl viena svarīga lieta ir. Cilvēka, protams, ir dabas imunitāte, kas palīdz cīnīties pret obalto vielā, kas ir siekalās odam. Un mums tad veidojas tāda reakcija, tā tad pumpa mums veidojās. Bet pēc manēram novērojumiem jo vairāk cilvēkam sadzeļ odi, jo viņš ir izturīgāks par to. Man piemēram, Pavasarī tāpat pumpas no odiem metās, bet vasaras gaitā, teiksim, odi kožu, kožu, daudz kožu, bet pumpas vairs nemetās. Tas nozīmē, ka man imūna sistēma ir tāda krietni stingrāka palikusi, un tie galā ar sešām oboltumīlē vienas divi.
1: Bet es saprotu, tas nav mūžīgi nākamajā pavasarī atkal tas pats scenārijs?
2: Jā, no nu, tieši tas pats arī ir. Un piedevām odi pārnes daudz vīrus slimības, kas e, inficēja, Sauļu dzīvniekus, tur zīvītājus un putnus, bet mēs esam pret to izturīgi. Ja mēs saņemam svešu vīrusu devu, tas atkal palielina mūsu tādu nespecifisko imunitāti.
1: Ja, asins, jā, nu tas ir vajadzīgs, jā, lai varētu radīt pēcnācēs. un Tas ir ne tikai, es saprotu, odu mātītēm, tur mēs varam skatīties uz blusu mātītēm, es nezin blakšu mātītēm, citiem asins sūcējiem kukaiņiem.
2: Nu, lidojošajam, piemēram, dunduriem, knišļiem, miģelēm, tu tikai mātīts sūts. Bet, ja runājam par rapojošiem, piemēram, par blaktīm, utīm, tiem sūts visi, jo viņiem jāaug ir.
1: Un tā esam nonākuši pie otrajiem kaitinošajiem kukaiņiem, pie blusām. Tās Latvijā ir vairāki desmiti sugu, un teju katrai siltasiņu dzīvnieku dzimtai ir pa savai blusai. Par to turpina Voldemārs Spuņģis.
2: Tātad blūs, mums apmaiņā 50 sugas, jo Latvijā ir viņas ir diezgan specializētas, ir uz barības objektu. Ir, piemēram, kurmi blūsa ir blūsa, kas susīk jeb zīdītāji, blūsa, kas ir uz putniem, un ir blūsa, kas ir liepzīdītājiem. Kas attiecas uz cilvēku, ta cilvēka galvu, kaut kožu vai nu cilvēka blūsa vai suņa blūsa. Un jāteiks, ka cilvēka blūse ir pie mums ārkārtīgi retāka. Sakārā to, ko mums dzīves līmenis ir augstāks, ja mums šķirbu, kur viņas varētu attīstīties, jo gaukāt mūsu košu suņa blusa. Retos gadījumos kaķa blusa vēl, jo tie mums tie tuvākie, kas attiec uz tā pārējā blusa sugāba, kas jau savu dzīvniekiem, viņam par cilvēku nav interesi. Viņam vai vilna vai nevajadzīga ir.
1: Vai tad es pareizi saprotu, tā cilvēku vienkārši laika gaitā ir izudusi, bet ja... Cilvēks dzīvo vecā mājā, vai viņš ir paņēmis vecu lauku mājā, atjaunojas tur šķirbainos dēļus, tad tur var iemitināties atkal tā
2: blusa? Nu, var mitināties, ja tur ir ilgstoši cilvēki dzīvojuši, bet... Cilvēku blūsu vismaz pēdījos kādus 15 gadus man nav nevienas ziņojuma par viņu.
1: Tad tās blūsas, ko mēs visbiežāk redzam, tās ir no suņiem vai no kaķiem. Arī blūsas tāpat kā odi viņas pēc smaržas atroda to savu upuri.
2: Blūsā ļoti svarīgi ir vibrācija, tātad viņam vajadzīgs ir zināt, ka tas objekts tur atrodās, un tālāk ir siltums. Blūsā nav izteikti oļskabās gāzes receptori, bet siltums un... Vibrācija ir galvenie.
1: Tāpēc salā sastīndzis cilvēks blusai nešķitīs iekārojams, bet protams, ka cīņā ar šiem dzīvniekiem atceramies, ka galvenais ir turēt tīru mājokli ar veterinārijās aptiekās nopērkamiem līdzekļiem vajadzības gadījumā pasargājam savu suni vai kaķi no blusām un attiecībā uz odiem atceramies. Tos pievilina izelpotā ugaļskābā gāze, sviedri, alkohols, bet ne konkrētā asins grupa.
0: Paldies manai kolēģei Zanei Lācei Baltalksnei, dzirdējāt sarunu ar entomologu Voldemāru Spuņģi par to, kādas asinis odila prāti izvēlas savā ēdienkartē. Bet kādus attiecību modeļus un saziņas veidus izvēlas visdažādāko sugu kukaiņi, par to plašāk stāsts jau pēc brīža. mais Ja kukaiņu pasauli pietuvinātu, tu plānā tā būtu izcils iedvesmas avots šausmu filmu scenārijiem. Visai nežēlīga var šķist kukaiņu savstarpējā sadzīve, taču arī kukaiņu daudzveidīgajā pasaulē valda dažādas attiecības. Kā tiek nokārtoti rēķini, kādas ir cīņas par barību un kā kukaiņi sadarbojas savā starpā, šajos plašumos ielūkosimies raidīma otrajā daļā, un tāpēc ciemos esam aicinājuši Latvijas Nacionālā dabas Zejam Vatsako entomologu Uģi Piterānu. Uģi ēstis veicināts. Sveiki, Es gribētu sākt ar jautājumu, kas netik ļoti skar kukaiņu savstarpējās attiecības, bet vairāk to, kā viens process dabā ietekmē citu. Proti nesen Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs bija publicējis informāciju, ka šogad agrāk bija dzirdama dzēguzes dziesma Latvijas austrumu pierobežā. Un tad tādā nozarē, kā fenoloģijā tiek novērots, kā dzīvās dabas parādības, tātad šajā gadījumā atgriešanos no gada laiku mājaņa vai klimats. Un tad arī rodas jautājums, ja dzēguzi atgriežas agrāk vai arī kukaiņa parādās agrāk. Kā izskatās šajā ziņā vai kukaiņu aktivitāte un līdz ar to komunikāciju un attiecību veidošana šogad jau bijusi novērojama agri?
3: Tā principā varētu teikt, jā, lai arī neskatoties uz šiem augstajām naktīm, pat brīžiem pārāk augstajām priekš jūnija maija beigām, Bet tā fauna nu, pēc mūsu tieksim, tā ir kādu nedēļu divas ātrāk, pat varbūt nekā norma, mēs gribam teikt vārdu norma, bet nu, tā norma jau katru gadu nedaudz mainās, jo tas, kad šie pavasari mēdz būt ļoti karsti, un tāds gads nav pirmais, ka kaut kādas sugas izlido ātrāk, nekā varbūt mēs to citos gados būtu sagaidījuši. Nu, protams, tas viss ir tāds mainīgs, kaut kādā gada griezumā var uznākt vēsāks periods, nu, tad tā tās sugas var nedaudz iekavēties, iepauzēties, un tad gada varbūt beigās viss izlīdzinās, bet uh, gada sākums, es teikt, ir bijis nedaudz uh, agrāks nekā ierasts.
0: Bet tā tendence vispār kāda ir gadu no gada, kad tas kļūst aizvien agrāk un agrāk, ka tās klimata pārmaiņas uz kukaiņu pasauli būtiski atsaucas?
3: Varbūt kāds ir kāds students vai pētnieks salicis šos visus tādas datas kopām, bet tas, ko es gribētu teikt, ir diezgan mainīgs. Tas ir arī tās klimata pārmaiņas bieži vien parāda, ka katrs gads no gada ļoti kras atšķirās arī mūsu reģionā. Kukaiņiem bieži vien ir arī ļoti vēli pavasari. Tagad, piemēram, ātras, agras, diezgan nenoteiktības tā varētu teikt. Un uh, tur, kur vairāk tas varbūt attiecās, ir šie augusts, septembrs mums ir ļoti karsts no šī, un tur gan tā kaut kādas sugas um, spēja ienākt Latvijā apmesties uz dzīvi, tāpēc, ka ir garāks šis karstuma periods un maigākas ziemas, tad tas, protams, atstāja ietika. Jā. Protams, arī tā sugas, kas varbūt pie mums ienāk, pagaidā viņām varbūt laba apstākļi, bet uh, to arī ir atsevišķi gadījumi bijuši, kad sugu parādās, bet ir arī kāda kāda daža nelabēlīga gadu, un tad viņi atkal <laughs> Tīpši tā sugas, kas ir šajā reālajā ziemeņa robežā, viņas ļoti tā mainās, taiga mhm. viengad labi, viengad slikti, un tad kamēr nostabilizēs vai pazūd vispār
0: Nu, nu, tad mēs arī varam pāriet pie kukaiņu savstarpējām attiecībām, un mēs bieži runājam un arī mūsu raidījumā mēs esam daudz stāstījuši par sugu attiecībām, par simbiozi un arī dažādiem simbiozes paveideiem. Nu, viens klasisks piemārs, sēne draudzējas ar augstāko augu. To sauc par mikorizu, jo viens otram dod kaut kādu labumu. Vai, piemēram, klaunzivis un koraļi jūras anemones, jā, kur arī anemones un klaunzivis viens otram ir nepieciešami. Organismi, lai izdzīvotu, nu un tad mēs varētu tālāk runāt arī par parazītismu un citiem veidiem, kā sugas cita uz citu iedarbojas, ja mēs tagad priekšplānā izvirzām tieši kukaiņus, kukaiņu klasi. Vai arī šeit tā attiecību buķeta ir tikpat krāšņa, saustarpēja draudzēšanās, labuma gūšana no attiecībām, sadzīvošana neitrāli, parazītisms? Kā tu teiktu?
3: Es domāju, visam noteikti visi iespējami veidi ir novērojams, Protams, varbūt tādas saustarpēja izdevīgas attiecības nav nemazam tik plaši izplatītas, vairāk tomēr kukaiņi bieži vien savā starpā konkurē par barības avotiem, par dzīves vidi. Nu, vai tieši otrādā, varbūt vienkārši mierīgi līdzpastāv, neliekoties zinus viens par otru, jo viņi diezgan labi arī šīs mazās ekoloģiskās nišas, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc kukaiņi ir tik veiksmīgi vispār šajā pasaulē. Nu, kukaiņi ir vispār bezmengurkalnieku kopumā, ja mēs skatāmies, ir sugām bagātākā grupa, tad patiesībā viņi ir mūsu zemeslodis, kā teikt, patiesie valnieki. Un labbjejā šīs nišas, kur kāda suga dzīvo, viņas ir tik šaurs specializēts, viņš kā savā starpā sadalīšs. Pat vienu augu viņas var izmantot vienāds aknes, vienāds stumbra daļu, citādi lapas un tā tālāk. Tāka, tādsnieja, protams, viņiem nav īpaši interesē. Mērtieci savā starpā, bet nu, protams, vienmēr nesanāk. Dažādi piemēri, ko man citreiz cilvēki jautā par tauriņiem, kad zin, kad taurieņš, teiksim, barojas uz ziedu, un tad prase vai viņš tur savā Nu, varētu teikt, ka cīnās, jo, teiksim, ja kādā vietā, kur ziedu daudzums nav varbūt ļoti liels, ir ierobežotas ziedoša auga skaits, protams, tie, kas būs tad aktīvāki, lielāki, citīgāki, tie tur tos mazākos nostumus varbūt malā un tad pirmie dabūs to nektāru, bet tā nav tāda, protams, apzināta, vienkārši, nu, tīri, ja resursi nepietiek, nu, tad tā konkurence izpaužas stiprāka. Tu
0: pieminēji, ka kukaiņi var apdzīvot dažādas auga daļas vai stāvu. teiksim tā, un tieši šajā saistībā iedomājos par lielo mežu biedu, par kuru mēs arī šogad jau esam stāstījuši, Egljau astoņu zobu par kuru dzirdam šogad un citus iepriekšējos gadus Latvijā un droši vien dzirdēsim vēl, un interesanti, ka ir arī dažādi mizgrauži, kuri katrs no koka var paņemt to, kas tiem vislabāk garšu un tādā veidā tīt, kā necīnās. Bet es saprotu, ka grūtības parādās tajā brīdī, kad pie apvāršņa parādās tāds kukainis kā skudrulītis, un es atradu, ka 2010. gadā tas pat tika pasludināts par gada kukaini, jo skudrulītis tad pārtiek no mizgraužiem, un te tad mēs nonākam pie situācijas, kad viens kukainis kļūst par otra barību. Šādu gadījumu ir daudz?
3: Jā, es pateiktu ļoti daudz, un ja runā par mizgraužiem, tad mizgraužas skudrulītes ir tāds labi zināms piemērs, bet uh, gan izdēļ katrai mizgraužas suga ir kaut kāds cits ēdāji kompleks, kas no viņiem pārtiek. Ir dažādi mēlnuļi un arī dažādi divspārņi kāpuri, kas dzīvo zem kokamīzes un kas tieši pielāgojušies, nerad pat tajās ejās mizgrauža ejās, tad viņi tur, viņam tur staigā meklē kaut ko kopēs. Tā kā, protams, un varbūt atsevišos gadiem mums ir tiešām šī tāda konkrēta specializācijas konkrēta sugu, bet, nu, bieži vien tie varbūt ir vienkārši kaut kādi. Plašākā nozīmē, piemēram, racē labsnes, kas medīja laputis, nu, viņas būt nemedīja vienu konkrētu sugu, bet vispār laputis. Laputis jau vispār, ja runā par šīm sastarpējām attiecībām, tāds centrāls objekts, zinot par laputu sadarbību ar skudrām un par to, ka laputis ēda citi, un tad skudrus aizsargā no šiem pārējiem mēdēm. Nu, tāds labs piemērs par to, kā savā starpā dažādas sugas sadarbojas vai miedarbojas.
0: Mārītis ir varējāda laputis, vai ne?
3: Jā, tieši tā mārītis un zeltastiņas ir tie kukaiņi, ko mēs savos darzos gribam, tad tie tie laputēdāji, bet, nu, skudras ņem rūpi par šiem laputīm un tad sārgā cītīgi gan no šīm mārītēm, gan no zeltastiņām un tad atgrībā, kurš tur ir <laughs> vairākumā, kā un kuram izdodās, jo, nu, protams, mārīte varbūt ir Tādas lielākās sugas ir pārspējām pār mazākajām skudrām, bet skudri vairāk atkarībā no konkrētās situācijas. Skudras var aizstāvēt, bet nu, var gadīties, ka nē, es mm.
0: Ja mēs vēl par šo skudru līti runājam, ja mēs zinām, ka tas kaut kādā mērā var mums palīdzēt cīnīties ar mīzgraužiem, vai tas tādā praktiskā saimniekošanā arī tiek izmantots cīņā pret mīzgraužiem?
3: Es nedzirdēju, jo nu, mīzgraužu lidojums, protams, uzreiz kā mīzgraužu Piesim pie kādas, nu, tiešām šīs apdzīvotās, eglas vai ceļmalā kādu eglju baļķi apskatīsim, nu, tur gan iza mēs vismaz dažas skudrulīšas tur redzēsim. Bet, protams, tas kopējais misgrožu skaits dabā, nu ja tai kāds meža nogabols, kur viņi varbūt tiešām savairojošies, nu misgrožu skudrliši, nu, tā, īsti visu sapēst nevar, viņi nespēja viņiem cienīšas, mēģina, iespējams, kad tādā lokālā līmenī kaut kā neliela ietekme tas dod, bet nu, reģionos, teicam, tādus misgrožu skudrlišdiem jānebūs viens cīnītājs, bet arī dzeņi, protams, skatāmies, citas dzīvās grupas, ja mēs varbūt visu šos dzīvās radībus laikam Tad dabu kaut kā jau beig, beigās tiek galā ar to, jo nu, tas mīzgrauž uzbrukums, mīzgrauž kaitējums jau ir tikai no cilvēku viedokļa, no dabas viedokļa nokaltu segle vai pat daudz segles nokaltu, nu, tas nav nekas tik traģisks, jo ar šo nokaltušo viedokļu tā tās kāds vēlāk, kad viņa nokritīs uz zemes, viņa sāks strūdēt. Ar viņu berosies mm. arī citīgi. No dabas viedokļa tas vispār nav tāda traģēdija. Nu, protams, no senmētiskā viedokļa tas savādāk.
0: Mm. Un vēl tas nosaukums skudru lītis, tas kaut ko liecina par šī kukaiņa izmēriem? Mašs, nelīls?
3: Drīzāk varbūt no ārējā krāsojuma, es tā gribētu teikt, jo viņš tāds melni baltis arka un reipstāts. Nedaudz varbūt skudru atgādi, un viņš tā skriem, pa to mīzes stumbra. Tā kā tāda skudra.
0: Pārējot pie cita stāsta, īpaša kategorija ir parazītiskās lapsenes, kā var arī lasīt aprakstu, tad tie ir tādi īpaša veida parazīti, kas dēj olas uz citu kukaiņu sugu kāpuriem. Kas notiek tālāk šajā procesā? Vai tu vari paraksturot, vai lapsene šī jaunā paudze vienmēr apē citas sugas kāpuru un varbūt tādā veidā kaitē citām sugām? Vai atkal dabā viss ir kārtībā?
3: Dabā noteikti viss kārtībā. <laughs> Tā es gribētu teikt, jo jā, ir dažādas parazītiskās kas jau tur vesels loks jau tādā mazā līnijā, jau tādiem 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 tā ola, tika, iedāt, viņš iedbojā, teiksim tā. Ja parazīti kā tādi bieži vien dzīvo uz jau kādu dzīvnieku, un tad viņa mēģis nav nogalināt, tad parazitoīdi ir tādi, kur jā, beigās šis tauriņkāpurs vai kāds vabolas kāpurs, nu iet bojā, un tad no viņa izšķiļās šis jaunais, jaunā parazītiskā labsanīte. Bet tur, protams, jā, dabā visi līdzsvarā, un šie parazītiskie kukaiņi, šie parazitoīdi, viņa dabā ir salīdzinoši, Nu, tas viņu blīvums ir krietni vien mazāks nekā šo kukaiņu, kurus viņi meklē. Bieži vien tās sugas ir retas vai reti redzamas, no nu, sturpa tagad skaļis minēš pilnīgu golas izdomāt, es nu piemēram ir dabā miljons kāpura, tad šie parazītiskie varbūt ir daži simti, varbūt tūkstoši, tad viņu skaits ir daudz kārt mazāks nekā šie viņu kāpuru. kādos masvēdas savairošanos gadījumos šie parazītiskie plēspārņi atvar savairoties lielākā skaitā, bet tādā dabiskā, nu, tādā līmenī parasti nav tik daudz.
0: Un tās parazītiskās lapsenes tad sanāķi izvēlas konkrētus īpatņus, konkrētas sugas vai kukaiņu grupas, kas tām patīk, kas garšo.
3: Ir ļoti dažādi, bet diezgan izteikts ir šī specializācija, jā, kad noteiktas sugas īpatņi meklē noteiktas sugas kāpurus un tā var būt arī plašāka grupa, piemēram, ir sugas, kas ēi koksengrožu kāpurus. Naviemēr tā būs kad, nu no viena koks grožu suga, bet ir gadījiem, kad arī tikai kād viena vai divas noteiktas viņi meklē. Tā kā tur ļoti dažādi un ir sugas, kas tiešām parazitē tikai uz vienīgu konkrētu sugu, citu hokainei, un tad, jo šaurāk šī specializācija, tā suga būs arī retāka un, teicam, jo viņi būs tiešām ēr atkarīgi tikai no šī, nu to sauc par no saimnieka organisma klātbūtnes dabā. Nu, ja ar to noteikti kaut kas, un parazītis automātiski iet viņam līdzi un, nu, arī pazūda, varbūt.
0: Un atgriežoties pie stāsti, ka dabā viss ir kārtībā, šis ir veids, kā parazītiskās labsenes, jā, ja it kā nodarot kaitējumu citām sugām, patiesībā regulē to skaitu.
3: Protams, ja tādā dabiskā ekosistēmā, kuri visi, kā teikt, sastāvdaļas elementi ir savās vietās, tad viss tiešām ir kaut kādā, zināmā mērā, līdzsvarā. Piemērs ir šie piemais piemēram. Ja mēs šo piemājuši dārziņu, tas nav nekas slikts, ka ir tā vēlme sakopt, <laughs> izlaizīt katru stūrī, tā lai nav neviena nezāle, viss zālās ir tikai centimetri pa padaudz, mm. 5 mm jā. vien, cik tur mūsu Mauriņš tagad jā, jā. ir topā, un jo, jo sterilāk ar šī vide, jo nu, dažādi šie mums nevēlamie kukaiņi, piemēram, kaitēki, ka viņi ļoti labi pārvietojas, viņi lido, viņi var atlidot, apmesties mūsu dārzā, negaidot, neplānoti. Un ja mums apkārt netrūkst šī teiksim, tā, dabas daudzveidība, šie citi kukaiņi, kas varētu viņus kait regulēt, tad bija šie kaitēkļi tā cepurkuldam, kā teikt, var attīstīties vairoties nevienu netraucēt. Bet ja mums tas dārs varbūt tāds nedaudz dabiskāks, kāds stūrīts mums atstāts, varbūt nedaudz nekoptāks, kur dzīvo arī šie labie kukaiņi, tad šie kaitēkļi. Nu, tas tā ļoti vienkārši protams, runājot šie kaitēkļi atlidojot dārdu, viņa kontrolētāja būs kaut kur tur pat mums apkārtnē sastopami, tā tas tās ļoti vienkāršots piemērs, bet tas parāda tojā dabā, ja mežas, veselīga meža ekosistēma, viss vairāk mazāk ir līdzsvarā, ilgtermiņā nekādi kaitējumi parasti nenotiek un varbūt runa par īstermiņu, bet jā.
0: Tajos īsajos nopļautajos mauriņos vienkārši tiem labajiem kukaiņiem nav kur paslēpties, un ja zāle augarāka, tad viņu ienaidniekiem, plēsējiem ir jāpacīnās cauri labirintiem, lai atrastu, vai ne?
3: Tas jā, vairāk ar šo dzīves vidi. Šis mans piemērs par piemēras dārziņiem vairāk tādā, es gribētu teikt, ka, ja caurumēra dārziņš ir tāds tuvāktam, Ne jau pilnībā nekoptējiem, bet tādam, kur ir kaut kādi ir arī sādi dabiskāki stūrīši, tad ļoti labi. Bet, ja tas vidējais dārziņš jau tūvojas tam, ka mums ir īsie mauriņi vai kā Lebertānie, es esmu dzirdējis kļūst populāru šie mauriņi, nu, to es negribētu, lai mēs <laughs> virzītos. Tā kā es nesaku, ka Latvijai ir slikta situācija, bet, nu, lasot dažādas dārnieku fórums citreiz, <laughs> pārņem varbūt tāda nedaudz pesimisms.
0: Te varētu būt labāk, Mēs līdz šim esam runājuši par to, ka viens kukainis ēd otru vai varbūt parazitē uz tā, lai gan, kā mēs secinājām, tā tam dabā ir jābūt, bet es tomēr gribētu jautāt arī, nu kā ir ar tādu draudzīgu sadzīvošanu kopā? Kāpēc es to jautāju? Jo, piemēram, ja mēs paraugāmies uz pļavu kā biotopu, tad liekas, nu tur viss san un sīts un dūts un liekas, ka tā ir tāda viena liela draudzīga ģimene, kas tur dzīvo kopā. Vai tā ir? Vai drīzāk tur kukaiņi labāk sadzīvo ar augiem un citiem dzīvniekiem un par tādu kukaiņu draudzīgu ģimeni mēs nevaram runāt?
3: Nu, es domāju, tādā foršā labā pļaviņā tur arī visi iespējami veidi, ko mēs jau pieskārāmies gan pleisai ēd citus kukaiņus, tātad pleisīgie kukaiņi gan ir tāda, kas savā starpā ir sadalījuši šīs dzīves nišas, tur ir visi, visi iespējamais. Bet, jā, pieminēja to savstarpies atdzīvošanu, tad arī man nāca prātā piemērs par skudrām, jo skudru šajās liksdās skudru pūžnos, atgriebā no sugas, tur nedzīvo tikai skudrus vien, tur dzīvo arī nerati, nu, tie, bet varbūt vairāk desmit, dažādi citi, bezmiguri kalnieki, kuri varbūt daži tur daru nelabas lietas no skudru viedokļa raugoties, tā tad ēd viņu kāpurus un, teiksim, oliņas, bet ir tādas, kuras, Ir iefiltrējušies šajā skudra pūžņos un skudrs viņas baro un pretī saņem kādu gardumiņu, piemēram. Nu, līdzīgi tas stāst par laputīm, laputis arī skudrs sargā tikai tāpēc, kad laputis dod šo medus ar asviebu, šos saldos tādus izdalījumus no vēdera gala. Jā, un skudrs ir tiešām tas labs iemērs, kā vien pašis ir iemācījušies sadzīvot ar citiem kukaiņiem un citi kukaiņi izmanto viņas <laughs> savā labā.
0: Ja tu man tā, tad es tev tā, ja? tā. <laughs> pretiem dodu. Tā kā tu pieminēji skudras, tad es vienlaikus gribētu šo stāstu paturpināt par fenomenālo augsta līmeņa kolektīvo komunikāciju skudru pasaulē. Un tas droši vien ir raksturīgs arī bišu pasaulē. Nu, es tā izmantoju šo vārdu pasaulē. Vai tu vari paraksturot, uz kā tas balstās, kā tas ir iespējams?
3: Ja, skudrus droš vien no kukaiņu viedokļa augotas var būt tādi vis sarežģītāko, šo savstarpējo komunikāciju. Jo pamatā nu, arī vispār daudziem citiem kukaiņiem, tā ir šie ķīmiskie signāli, smaržas, jeb ja fermoni ir spēlē lielu lomu. Un skudrām arī, bet skudrus var papildus ņemt arī taustas palīdzību, tātad skudrām ļoti kustīgi taustekļi jeb antenas, kā mums patīk saukt. Un tad kombinēt šo smaržu signāls ar taustas signālei viņi spēja nodot tāda samērā Pat jau informāciju, ja mēs tā skatāmies no kukaiņa viedokļa. Un tādā veidā viņš spēja šo pūznību liksdā, kurā varbūt pat vairāk kā miljonas īpaķiņi spēja nodrošināt šo tādu darbu ritmu, kad katrs kudru nu, varētu teikt, ka zina, kas viņai jādara un piedalās. Visos šajos procesos, kas nodrošina, lai šī sajuma pastāvētu. Bet pamatā, jā, runa par ķīmiskiem signāliem, kuri tā katrs var būt savādāks, pūzniem draudu briesmas, tad tiek izdalīti vienveida signāli, ja iet runa par barības meklēšanu, barības takku iezīmēšanu, piemēram, tad tie cita veida šie un atkarībā no sugus, tur viens īpatnes var uztvert, vai izdalīt vairākus desmitas dažādi šos ķīmiskos savienojumus, tā kā, un pētnieki izmanto skudrs arī kā modeļu objektus. Ir lasīts, ka, piemēram, sastrāguma pētnieka, nu, tas droši vien, viņiem ir īpaši nosaukums kāds savus cilvēks, kas pēc sastrāgums ir izmanto skudrs kā modeļu organismus, lai saprast, kāpēc viņam neveidojušie sastrāgumi, ka viņam tā došanās uzbarību un atpakaļ tāda raita saskaņotu. Un, jā.
0: Tas ir stāsts par pilsētu plānošanu. Jā, kaut kā tā, <laughs> Bet tad jau ir jābūt pretim arī spējai ļoti ātri uztvert šo signālu, vai ne?
3: Jā, skudrām arī, mēs skatāmies no tāda kukaiņa pasaules, kaut kā ne tikai kukaiņa, arī dzīvnieku pasaules kopumā, skudrām smadzeņu lielums attiecību par pret ķermeņu izmēru viens no, no lielākajiem vai pats pats lielākais, teiksim tā. Un tas ir viens no iemeslēm, kāpēc viņas spēja diezgan ātri apstrādāt šo. Vai arī tā varbūt ir, nu, protams, no mūsu viedokļu raugoties samērā primitījuma informācija, bet nu, no kukājuma viedokļu raugoties tomēr diezgan sarežģīta. Un tad spēja apstrādāt šo informāciju pieteikumu ātri un darbojās tiešām kā vienotas tāds organismus.
0: Un kā ir ar bitēm? Tur arī stāsts ir par feromoniem, vai tur atkal šī augstā līmeņa komunikācija saziņa ir citā principā balstīta?
3: Nu, bitēm, piemēram, kas varbūt no skudrām, nu, zinām, šīs bišķi dejas, <laughs> kad... Nu, tas nozīmē, ka viņām papildus vēl nāk šī redzes, maņa nāk talkā, jo tad, nu, kā raksta grāmatājs, kad biti, kas bijis izlūks, atlido no... Pļavas ar tādu īpašu deju, teiksim, tā parāda citām bitem, kur tad uz to labo barību, un tad tas atkal ir mazliet cita veida šī komunikācija. Bet runājot par feromoniem, ļoti labs piemērs ir naktauriņi, jo naktauriņi, tā tad naktī viņiem citas maņas ir grūti izmantot, redzēt tā īsti nav ko tumšs. Tad, nu, īpaši šajā vairošanās periodā, kad ēt viņi meklē mātītes, tad mātīte izdošos feromonus, un tad ēt viņš pat no laikmetākajiem dažas molekulas uztvert. Un, nu, ir sugas, gan tās varbūt ir tropiskās sugas, bet ir noskaidrotas, ka varpat vairāku kilometru atalumā, te viņš precīzi noteikti mātītas virzienu, sajūta tādām īpaši pielāgotām antenām šiem taustekļiem, tā, tā kā ķemītas, un precīzi aizlido, mm. tur, kur ir šī mātīte, jo mātītes bieži vien tāds lielākas, viņām grūti lidot, un it īpaši ir tām sugām, kuras nebarojas savā dzīves laikā, tad ļoti svarīgi ir spēja precīzi noteikt šī pretējā dzimuma vieta, jo tur tā bezmērtīgi lidojot šur nezinu kur varbūt jeb ja paveiksies izdosies atrast ļoti ātri ristarēt šīs savas enerģijas rezerves un līdz ar to šie fermoni, šī smaržas tiešām ir ļoti nozīmīgi loma spēlēt daudz kukaņu.
0: Tā tad feromoni, ķīmiskie signāli, dejas, kas ir tāda fiziska darbība, tā manis iepriekš pieminētā dūkšana, sīkšana, sanēšana, spinzēšana. Tā arī ir būtis, ka daļa no komunikācijas, lai sugas īpatņi cits ar citu sazinātos?
3: Nu, protams, ir kaut kādas noteikti kukaiņa grupas, mums labi zināmas ienāži vai cik kādas, kas vairāk varbūt propureģionos ar šiem kukaiņiem, jā, skaņa ir viena no tādiem akal būtiskākajiem saziņas līdzekļiem. Arī viņiem, salīdzinot ar citiem kukaiņiem, ir tāda labi attīstīta dzirde, jo, nu, ja mēs runājam par tām pašām skudrām, ko jau mēs minējam skudrām, piemēram, dzirde nav īpaši attīstīta vai praktiski vispār nav attīstīta, un redz arī viņām nav pārāk laba. Tad attiecībā no šīs kukaiņa grupas, tad tās maņas, kas ir svarīgas, tad, protams, evolūcijas gaitā, nu, ir šie pielāgojumi jo, ir sugas, kurām redz tiešām acī, kukaiņiem, kuriem redzi, nu, ļoti svarīgu lomu spēlē, Un tad tiem kukaiņiem, protams, acis būs daudz izteiktāks, attīstīts, un to mēs pat reizēm apskutoties, nu, spāri varbūt kā piemērs. Ja mēs spāri mums izdoš tos tuvumā apskatīties, nu, mēs redzam, kad spārai lielāko daļu no galvas virsmas aizņem acis, <laughs> nekā cita tur praktiski nav, jo viņi medī šajā netik daudz varbūt savstarpijā saziņ, bet, nu, tie ir medību nolūkos, viņiem šī redze ļoti svarīga.
0: Bet tad es vēlreiz iedomājos par tām skudrām, ja redzēju un dzirda īsti nav nekāda, tad kā tiešām ātri saprast, ka ir žigli jāsakārtojas tā, lai nebūtu to sastrēgumu, ko pat pilsētu plānotāji abbrīno?
3: Tas ir tāds viens no maziem dabas brīnumiem, teiksim tā, jo nu, ir kaut kādas lietas, ko... Pētnieku, protams, pēta, bet ja mēs tā vienkārši gribam saprast, brīžiem to grūtā saprast, aptvert, cik patiesībā šie mazie kukainīši, kas ir samērā primitīvie, ja mēs no tāda cilvēka skatpunkta tomēr ir sarežģīta šo savstarpējo komunikāciju.
2: Mm -hmm.
0: Jā, komunikācijas veidi ļoti krāšņi un dažādi, lai viena sugas īpaķņi cits ar citu savā starpā sazinātos. Vai šie paši komunikācijas mehānismi, tā tad feromoni, ķīmiskie signāli, dejas un dažāda veida dziesmas, vai tās tiek izmantots arī kā brīdinājums? Nu, piemēram, tā pati dūkšana, ja mēs runājam par bitēm, kamenēm, mušām, vai viens tur mēģina dūkt skaļāk, lai pateiktu, tu turi muti, ja citā dažtavu klupšu krāgā. Vai arī šis ķīmiskais signāls tiek izdalīts tāpēc, lai brīdinātu, ja tu tulīt neņemsi vagu, tad tev klāsies plāni?
3: Par to dūkšanas tā neesmu baigi dzirdējis, ka tāds notiktu, bet savas sugas īpatņas, jā, šie kukaiņi var brīdināt. Bet tā, ka, piemēram, kāda citas sugas īpatnī brīdināta ar ķīmiskajiem signāliem, tā man liekas, Nenotiek, tur tad vairāk strādā, ka šis varbūt vizuālais šie kukaiņi, kuri varbūt ir indīgi, varbūt ir šie bīstamie, kas varbūt dzeļ, un tad viņo vizuāli ceņš izskatīties koši, krāsaini, sarkans ar melnu vai dzeltans ar melnu, tādējādi jau preventīvi, tā kā, no attāluma <laughs> pasakot, kad neaiztiec mani, es esmu bīstams un vai negaršīgs un netērēli, ka teikt, liek laiku. Un, nu, protams, tad zināms, kad ir citi kukaiņa klizmanto to savā labā. Arī ir šajās brīdinājuma krāsās, kaut kad viņi paši ir nekaitīgi. Tātad dažādas ziedmuši izliekās par lapsenēm. ka gan viņām nav ne ko iedzelt, ne ar ko, bet nu, tādā veidā viņi cer, ka putnis ieraugot šo spiltu krāsoto ziedmušu, tad varbūt būs kaut kad jau kāda lapsena mēģinājies apēst tad zin, ka, ai, to nevajag <laughs>
0: Tā ir tā saucamā mīmikrie, jā? Ja?
3: Jā, tieši tā.
0: Ir vēl kādi, varbūt, citi paņēmieni, par kuriem mēs pat neesam iedomājušies, jo mēs līdz šim esam runājuši par tādiem, varbūt, klasiskākiem tur skaņa, kustības, smarža, vai ir vēl kaut kāds saziņas rīks, kā īpaķiņi sazinās savā starpā vai atkal, lai brīdinātu savu upuri,
3: Šo smaržu kontekstā viena lieta, ko es jau pieminētos, citus kukainis, kas piemēram dzīvo skudru pūžņos, un tas veids, kā viņiem iefiltrejas bieži vien tieši pateicoties tam, ka viņi spē adrenalināt skudru ķīmiskos signālus. To arī sauc par smaržu mimikri, teiksim tā, ka viņi Un tad, nu, tām skudrēm tā redzi nav tik labi izteikt, viņi tur varbūt, nu, izskatās kaut kas līdzīgs skudrē, nu, bet smaržokā tā kā savējās skudras, tad viņi mēs uz skudru pūžņo, tas ir savējās, kā teikt. Un tad tas e, cits kukainis, un tur dažādi visādi īsspāņi, un arī, tieksim, atsevišķi ir, ir zilinīšu kāpur, tad, tad zilinīšu tauriņi, un ir, tieksim, lielais mārsvils zilinītis vai brūnvalīšu zilinītis, kuru kāpur attīstība sākumā varbūt norit ar augiem, bet, e, lai pabeigtu šo attīstību, viņam jānokļūst ir šie skudrupūzni. Un tad viņš no sākuma pievilinās skudru ar kaut kādu saldu smaržīgu garšiņu un tad, kamēr tā skudra tur, ap viņu tur čubinās, viņš tā kā, nu, varētu teikt, īrīvēs ar skudras pašas smaržu, un tad, kad skudra beigusi viņu apčubināt, viņa tā paskatās, o, bet tas taču ir manējais, tad nes viņu apkaļ uz pūzni, un tad jau tur tālāk notiek šī zilnīša attīstība. Tā kā tas tā ir tās ļoti interesants moments, kad Šīs smaržas cita kukaiņa izmanto savā labā, lai apmānītu un iegūtu kaut kādu labumu pretī.
0: Redz, es sarunas sākumā pieminēju dzeguzi, ja, kuradēja olas citu putnu liksdās, tad kukaiņa pasaulē kaut kāda mazliet līdzīga tendence arī parādās tā ieperināšanās citā vietā. Ja.
3: Jā, bet ir ja no par dzeguzēm, tad pasaulē ir daudz identiski dzegužu gadījumiem. Nu, arī ir, piemēram, krāšnapsenis. Varbūt daudz redzēšu, ka karstās dienās pa skrienu skrēdi tādas nelielas, bet tādas krāsēnas sarkanas ar zaļu un tādas lapsenītes. Un angliski viņas arī tieši sats pret kukūvas pie dzegužu lapsenītēm, jo viņas pašas uh, savas, kā teikt, likdas netais, bet viņas izmanto citu vientuļo bišu vai vientuļo lapsenju līzdis, un tad kamēr Tā labsiena taisa gatavo savam kāparam varību, tikmēr kaut kādā brīdī tā krāša labsiena iešmauca iekšā, iedēja savu olu un tā kā pārņem. Nu, tā labsiena pēc esi nepamana, ka kaut kas tur notic, viņi pēc tam aiztais cieto savu caurumiņu iet gatavo nākamo. Jā, tāda piemēra kukaiņa pasaulē nav vienīgie, tāda diezgan daudz.
0: Uģies sarunas noslēgumā gribētu jautāt vispār par to, kā notiek pētniecība, lai Visu šo saprastu. Mēs jau runājām par skudrām, ka tur ir sava daļa brīnuma, līdz galam neizpētīta, lai saprastu, kā ir iespējama šī fantastiskā skudru saustarpējā komunikācija, organizācija, bet tas, ko mēs esam sapratuši, kā to var izpētīt tie ir stundām, nedēļām ilgī dzīvnieku novērojumi?
3: Vēsturs gaidā ir bijis dažādi, jā. Tas, kad viss sākas droši vien ar šo novērojumiem dabā, tā tas noteikti ir jo bieži vien jau pats pirmais solis varbūt ir tā sugu atpazīšana. Tas ar tā mēs bieži vien būt aizmirstam šo kaut kādu sugu pētniecību, bet lai mēs saprastu, ko mēs pētām, mums vispār jānosaka tā suga. Tas nereti tas pirmais solis, un tad, kad mēs esam to sapratuši, tad jā, sākumā, protams, ir šie novēram dabā, saprast, kur šī suga dzīvo, kāda ir šie teiksim, tā, biotopi, un tad, kad tas ir, nu, varbūt nedaudz noskaidros, tad nereti ir arī šie laboratoriskie darbi audzēšana, tā kā mēģināšana audzēt laboratorijas apstākļos. Nu, atkarībā tur no sugas, tur varbūt ļoti dažādi ir sugas, ko nevar, varbūt laboratorijas apstākļos nevezām audzēt, tad tikai paliek šie novēram dabā. Bet uh, tas, ka uh, tas neret ir daudz, daudz, daudz stundu darbs, tas nenoliedzama. Un Latvijā varbūt tas nav tik ļoti izteikts šāds kukaiņi tāds spētīšanas novirziens, bet pasaulē ir tiešām ļoti daudz interesantu darbi, publikācijas, kuras varat lasīt un lasīt par katru no dažādām grupām, bet, nu, Visam jau nepietiek laiks.
0: <laughs> Bet droši vien arī cilvēki paši var doties dabā un kaut ko mēģināt novērot un pētīt. Man šķiet, ka tagad ir tāds visai labs laiks, lai to darītu, vai ne?
3: Jā, protams, siltums laikam būs atnācis tāds kārtīgs pastāvīgs un tieši šis periods līdz jāņiem. Arī nedaudz pēc jāņiem ir šis Latvijas dabā tas, kad ir šī kukaņa daudzveidība, visu, -vis -vis lielākā. Kad, nu, tiešām, visas pļavas mežmālas, zum un dūts un ņudzi no visādiem kukaiņiem, tā kā, tiešām, es ieteiktu, nav pat obligāti jāie tiešām uz kaut kādiem rezervātiem, bet pietiek ar savu piemaisu dārziņu vai pat īsu pastaigaps ap māju, lai novērot vairākus desmitus pat simtus dažādu kukaiņu, tā kā. Es ieteiktu, es, manuprāt, labstāds brīvā laika pavadīšanas veicam.
0: Uz to tad mēs aicinām arī mūsu klausītājus doties dabā baudīt vasaru un, kas zina, varbūt arī atklāt kaut ko jaunu par kukaiņu savstarpējo komunikāciju, to attiecībām un attiecību modeļiem. Uģi, saku tev lielu paldies par šīs dienas sarunu un atgādināšu, ka zināmais nezināmajā studijā šodien viesojās Latvijas Nacionālā dabas muzeja vecākais entomologs Uģis Piterāns. Ar to mūsu šīs dienas raidījums arī izskan, par to parūpējās produktu Paula Gulbinska par mūziku šai stundai gādāja ģirts Biš, skaņu režijā bija Kristīne Delle un Mariona Baltkalne pie mikrofona. Jauku dienu jums vēlot, mēs no jums atvadāmies un uz sadzirdēšanos.